programa Mafalda. Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas tardes. Aquí estamos sumamente contentas de recibirlos en nuestro living room, aquí en el estudio, donde obviamente todos los viernes estamos saludándoles desde las seis y media en punto hasta las siete y media, una hora de programa feminista en español, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y Digital, y tenemos nuestro sitio web www.3cr.org.au. Así que estamos súper contentas de estar aquí con todas ustedes, y bueno, Les damos la bienvenida a las que estaban un poco perdidas. <risa> ah, yo, no, la semana es? pasada no pude venir, estaba en clase, chiquillo, <risa> tenía cosas. Entregar mis últimos informes para terminar al fin el semestre de la universidad, pero lo he logrado y estoy viva. Qué bueno, <risa> qué bueno. Yo también andaba perdida, pero es porque yo vivo en Saubank y ahí hubo varios casos, estuvo como complicado, entonces por precaución, por ser juiciosa y responsable, me quedé en casita juiciosa. Claro, pero antes de dar más explicaciones, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, para las que no saben, había una que no sabía, que hemos pasado nuestro límite que nos pidió la radio. ¡Eso! ¡Ganamos! Estamos, pero... Sí sabía. Sí sabía porque yo no vengo, pero yo las escucho. Bueno. Ay, me enteré. Estar actualizados en la radio siempre. Yo soy súper buena escucha. Oye, acompáñenme con una canción que se me ocurrió en el camino, en el auto. Así, aplaudiendo nomás. Así. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias queridos oyentes, agradecidas, agradecidas, agradecidas estamos por siempre. Claro, viste, hay que crear y aprovechar todos los momentos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Los queremos mucho, Mafalda presente. Yeah. Ah, eh. Ya maca, maca, maca. Improvisa, no, no, improvisa. No, 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 Un, dos, le, tres. Le doy al, al, yeah, al yeah. style ahí, al style. Bueno, hoy día es 25 de junio y tenemos a Marta uh, en el estudio. Eh, <ríe> yeah, Marta. Ahí está tomando foto con su larga cabellera preciosa que le decía parece cascada. <ríe> Bueno, hoy día, es como todos los viernes en Mafalda, son días especiales. Así que vamos a empezar diciéndoles que algo muy increíble, el día 21 de junio, ya hablamos la semana pasada cuando estuvo Valentina, de que es el día del solsticio de invierno, pero al mismo tiempo ahora ha cambiado a algo aún todavía más hermoso. Así que Macarena nos va a contar del día 24, porque en realidad es del 21 al 24, ahora se celebra el Día de los Pueblos Originarios. Y va a ser desde el 24 de junio de cada año, ¿no sabías? Sí, sí, lo, solo que ya tú ya lo dijiste. Pero bueno, sí, bueno, contarles que lo que comúnmente conocíamos, por lo menos en Chile y en algunos lugares de Latinoamérica, conocíamos como el Día de la Raza, ¿cierto? Después se cambió como Día Intercultural, ha tenido hartos nombres, Intercambio Cultural se llamó y, y demás, le pusieron mucho, es el muchos nombres. El 12 de octubre, el 12 de octubre. Sí, le han uh-huh. puesto muchos nombres, sí. pero se hizo el cambio para dejarlo como el Día del de Pueblo Indígena. Uh-huh. Entonces, la idea es conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y justo coincide 
con el solsticio. Entonces, justamente era eso. O sea, la idea es colocarlo el día, los días 24 de, de junio en uh -huh. Chile, colocarlo como día feriado. Y, bueno, en Chile, cuando hay feriados entre medio de la semana, se pasan a los lunes. Entonces, claro. por eso cayó día lunes, entonces, para que sean fin de semana largo. Ah, qué excelente. Entonces, entonces claramente uh -huh. la idea es como poder reivindicar un poco todo el tema de las luchas indígenas aborígenas en nuestro país. Sabemos que el tema de los pueblos originarios ha sido todo un tema de, de acuerdo a la, a la colonización que se ha instaurado en Latinoamérica y el exterminio y el genocidio de las comunidades aborígenes en, en toda Latinoamérica. Entonces, claramente, este es un pasito más claro. hacia ese reconocimiento a nuestros pueblos. Así es, y da mucho gusto de escuchar eso. Además, el día 21 de junio se celebra el día, o mejor dicho, el Año Nuevo Mapuche. También lo conversamos la semana pasada, pero el Año Nuevo Mapuche equivale a la celebración del Año Nuevo en los países que utilizan el calendario gregoriano, que es el 31 de diciembre, cercano al solsticio de invierno septentrional, el más corto del año en el hemisferio norte. Así que felicidades, feliz año nuevo a todos los mapuches que nos pudieran estar escuchando. ¡Eso! Yeah, 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 yeah. Y recordemos que ese es el mes del orgullo de la comunidad LGTBIQ+, y todas sus derivaciones maravillosas, así que seguimos celebrando el mes de todos. Excelente, de excelente. Y bueno, hay algo que sucedió, pero súper, algo increíble, que fue el, el hecho de que se votó para que se levante el bloqueo a Cuba. Es una victoria de Cuba en la ONU. Los países del planeta, en abrumadora mayoría, ven la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Entonces hubo una votación donde 184 países votaron a favor, Dos países votaron en contra y ¿saben, aquí, ¿saben quiénes son? Yo les voy a decir, Estados Unidos e Israel, por supuesto. Obvio, ¿cómo no? Y tres abstenciones, Brasil, Colombia mm. y Chile. No, no, no reconozco la, la otra bandera. ¿Es solo azul y amarillo? ¿Será Argentina? No. No, no, no es Argentina. Si es azul no sé. claro, no, Argentina es azul y blanco. Y tiene una, un escudo en el una medio. Es, sí, sí. es celeste. Sí. Que por cierto, hoy se pasa? celebra, ¿Qué? no le íbamos a decir porque no, yo no soy mucho de ese tipo de simbolismos, pues, pero hoy se celebra el día de la bandera argentina. ¿De la bandera? Sí. Ah, ok. Pues... Okay. Como por el detalle ahí, por si la confusión era la bandera, hoy se celebra en Argentina. Así que un ya. saludo para, para todos, nuestros amigos los argentinos. Todos los compadres y las comadres. <risa> bueno, a mí me gustaría hablar también de una persona que estoy maravillada por esta mujer que estuvo tantos años a cargo de un país y sin embargo estaba como siempre trabajando de atrasito. Y es que en Alemania se despidió a Angela Merkel. Con seis minutos de calurosos aplausos en las calles, balcones, ventanas, todo el país aplaudió durante seis minutos. Espectacular ejemplo de liderazgo y defensa de la humanidad. Los alemanes la eligieron para dirigirlos y ella dirigió a 80 millones de alemanes durante 18 años con competencia, habilidad, dedicación y sinceridad. Ella no dijo tonterías, no apareció en los callejones de Berlín para ser fotografiada. Fue apodada la dama del mundo y fue descrita como el equivalente a 6 millones de hombres. Durante estos 18 años de liderazgo de la autoridad de su país, no se registraron transgresiones en su contra. No asignó a ninguno de sus familiares a un cargo en el gobierno y ella no afirmó ser la creadora de glorias, no recibió pagos millonarios ni nadie animó su actuación, no recibió cartas ni juramentos ni luchó contra los que la precedieron. Merkel dejó la posición de liderazgo del partido y se la entregó a quienes la, la siguieron y Alemania y su pueblo alemán están en las mejores condiciones de todos los tiempos. La reacción de los alemanes no tuvo precedentes en la historia del país. Toda la población salió a los balcones de sus casas 
y, las y la aplaudió, como dijimos, espontáneamente durante seis minutos seguidos. Una ovación de pie a nivel nacional. Alemania se mantuvo como un solo cuerpo despidiéndose de su líder. Su físico químico que no fue tentado por la moda o las luces y no compró bienes raíces, autos, yates y aviones privados, sabiendo que ella es de la antigua Alemania oriental. Dejó su puesto después de dejar a Alemania en la cima. Ella se fue y sus familiares no reclamaron ventaja. 18 años y nunca cambió su vestuario. En una conferencia de prensa, una periodista le preguntó a Angela, Notamos que estás usando el mismo traje. ¿No tienes otro? Ella respondió, soy una empleada del gobierno y no una modelo. En otra rueda de prensa le preguntaron, ¿tienes sirvientas que limpian tu casa? ¿Te preparan la comida, etcétera? Su respuesta fue, no, no tengo sirvientes y no los necesito. Mi esposo y yo hacemos este trabajo en casa casi todos los días. Entonces otro periodista preguntó, ¿Quién lava la ropa? ¿Tú o tu marido? Su respuesta fue, yo arreglo la ropa y mi marido es el que maneja la lavadora. Y suele ser de noche porque hay luz eléctrica y no hay presión. Y lo más importante es irse a la cama. Cuentan los posibles inconvenientes para los vecinos. Afortunadamente, la pared que separa nuestro departamento de los vecinos es gruesa, dijo. Esperaba que me preguntaran por los aciertos y fracasos en nuestro trabajo en el gobierno. Pero le estaban preguntando pura tonteras, ¿ven? Mm. La señora Merkel vive en un apartamento normal, como cualquier otro ciudadano, vivió en ese apartamento antes de ser elegida canciller de Alemania y ella nunca lo abandonó y no es dueña de villas, de criados, de piscinas ni jardines. Y para los que no estaban informados, algo que siempre llevó en alto y siempre dejó en claro a donde quiera que iba, dice, siempre haré las cosas como a Dios agradan, porque le temo y porque le sirvo con todos mis bienes y todo mi corazón. Porque desde hace muchos años le abrí mi vida y mi corazón a Jesucristo y desde entonces soy cristiana, no solo de palabra, sino sobre todo de hechos. ¿Será que todos los cristianos políticos son como ella? ¿Qué opinan ustedes? Mm, tal vez no. O tan solo han sido y son oportunistas levantando la bandera de los cristianos sin ni siquiera estar congregados o con una trayectoria ministerial. Angela, una genuina hija de Dios, la ahora ex canciller de Alemania, dejó la economía más grande de toda Europa. ¿Qué les parece? Yo sí. creo que es una mujer increíble. ¿eh? Ahora están viendo quién va a seguir para su sucesión y están pensando también en candidatos de la misma línea porque ella pertenece a la Unión Cristiana Democrática que vendría siendo como para nosotros la ADC, Demócrata cristiano, yeah. que es lo mismo que en Chile. Yo uh -huh. creo que hay partidos similares en Colombia que son como los más conservadores, como llegando a la derecha, pero que todavía están en el centro. Como ni fu ni fa. <risa> ni fa. Pero claro, este es un, es un partido conservador, pero como supuestamente como de, de centro izquierda. Claro. Y había muchos temores de que en algunos lugares tuvieron las elecciones como regionales y que en algunos lugares pudiesen llegar a ganar la extrema derecha. Mm. Que eso es el problema grave que tiene Alemania en este momento. El resurgimiento sí, del fascismo. Los nazis. Es, el resurgimiento del fascismo, uh -huh. eh, de estos grupos fascistas, es lo que tiene más complejizado la, la escena política en Alemania. Entonces estaba el temor de, de que podían superar cierto el número. Pero se notó de que el, por las primeras elecciones que tuvieron de que no fue así y que ganó este, este partido por sobre la izquierda y por sobre la extrema derecha. Así uh -huh. que bien por Alemania para que la extrema derecha no tome el sí, control del país. por supuesto. En todas partes tenemos que asegurarnos de que el feminismo tome a cargo, ¿cierto? Bueno, otra cosa que yo creo que todos saben que hoy día comenzaron las vacaciones escolares por dos semanas. Así que las familias con niños a sufrir. No, no a sufrir. O a pasarla bien. ¿Qué claro. Esa, bueno, sí, porque, sí, porque además pueden salir y ahora claro. con los cambios en las restricciones podemos recibir hasta 15 personas en la casa. ¿Qué les parece? Podemos hacer fiesta. Fiesta familiar. Qué rico. Bueno, como yo creo todos se enteraron que desde ayer o desde anoche cambiaron las restricciones, pero la gente, por ejemplo, que 
estaba planeando de ir a Sydney de vacaciones, no pueden ir a Sydney, porque en estos momentos Sydney está en una situación muy precaria con respecto al COVID. Hasta hoy día tenían 65 casos activos de la variante Delta, que la creo que India. 70% más fuerte, contagiosa, que la otra, que la Alfa. Claro. Así es que las personas que viajan a Sydney sin un permiso previo van a recibir mil dólares de multa. Mira, hay una gran controversia en este minuto porque algunos jefes de salud están diciendo ¿por qué no cierran? ¿por qué no hacen una cuarentena a todos? Sí, ¿Cómo no? lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros? <risa> y que hemos aprendido y nos ha servido mucho, ¿cierto? Uh -huh. Sin embargo, en Sydney tienen zonas rojas, zonas naranjas y zonas de, de todos colores y la gente está súper confundida porque no, ¿cuál es mi zona? ¿Cuál es mi color? ¿Cuál es mi color? Claro. Así que Están estaba, como jugando un juego así, como los quemados. No el sé. director de, de la asociación de, de médicos estaba diciendo hoy día que no era, no era justo que hicieran eso con la población por el motivo de que crea más confusión mm. que nada. Así Claramente. que en estos momentos... Yo también es curioso porque en Melbourne pasa, pero son casos no pasan de 20 o pues, o sea, poquitos. Mm. En Signesis... En un ratito, así en un día... Se triplifica. En un día creo que fueron 21 contaminados. Y de ahí una de esas personas se vino a Melbourne. ¿Y qué pasó? Que no, no olvidemos también que a pesar de que Canberra supuestamente es la capital, Sydney como es la capital de Australia, claro. en cuanto a temas Turística. sobre todo de temas de de movilidad claro. de los aeropuertos Todos llegan ahí, sí. y, Entonces, y de turismo porque es un centro de turismo viven más que todo el turismo por eso no quieren cerrar exacto es que más que nada es porque tienen el aeropuerto entonces ahí claro. es donde se mueve todo lo que entre desde, desde afuera hacia Australia pero también eh, que conecta al resto de la de, de las regiones claro. o del, de los territorios de, claro. de Australia bueno, en estos momentos hay una gran crítica al primer ministro porque ya van 16 meses de esta pandemia y todavía no hay ningún lugar, han hablado mucho, bla, 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 pero no han hecho una acción concreta para empezar a construir un lugar que sea dedicado a la cuarentena, que tiene que estar cerca de los hospitales, que tiene que estar cerca de, la, de los aeropuertos y aquí, bueno, ya como que dicen, como que marcaron un espacio, hay dos lugares que podrían ser para construir un hospital, que ya deberían haber empezado a construirlo. Inicialmente hablaron de 500 camas, mm. ahora están hablando de 1.000 camas, pero nada pasa, o sea, está todo en papeles, no ha habido una acción clara, manos a la obra. Y todo esto viene del gobierno federal, que los fondos están ahí esperando. Si no entregan los fondos, no pueden empezar a construir. Mm. Ahí está el tema de la gobernabilidad, Vicky. Es mm -hmm. interesante porque acá se trabaja no desde la forma regional o desde otra forma de distrito, qué sé yo, que estamos acostumbrados más en Latinoamérica. Eh, acá el, el gobierno es federal, pues. Claro. El gobierno está federalizado. Entonces, sí. claro, nosotros decimos, ¿por qué Sidney no hace esto? Claro, porque no es una alcaldía, es, es un gobierno, ¿cierto?, pero cada uno toma sus propias determinaciones, como lo hace acá Victoria, por ejemplo. Mm, mm. Entonces, ahí están los pros y los contras de, de tener este de, tipo de régimen. Yeah. Bueno, en pero tienen más recursos también. Por supuesto, y ese mm. es el problema, que ellos tienen los recursos a nivel federal mm. y siempre tratan de trabajar en conjunto los estados con el gobierno federal. De todas maneras, las buenas noticias son de que a pesar de que hoy día se supo de dos casos, que una persona vino de Sydney, contagió a otro en un dry cleaner, en una tintorería se llama, claro, que se contagió una persona ahí y como es el, la variante Delta, es sumamente contagiosa. Esa es la que viene de la India. De la India, sí. Entonces, a pesar de todo eso, se levantaron las restricciones no hay límites de distancia donde podemos viajar y podemos viajar a las regiones, podemos ir a sí. la playa, a la abrió, Se abrió la, la regional, playa? así que claro. podemos viajar acá por eh, el sí. sur de Victoria. Podemos ir a la montaña, porque uh -huh. había restricciones, que claro, Mount Bula, bueno, hay montones, se me, se me olvidaron todos los nombres de los, la montaña, <risa> pero hay muchas donde se puede ir. Nevar, sí. Y se recomienda que es, la gente se realice una prueba de COVID antes de ir. Antes estaban diciendo había que hacerse la prueba antes de ir. Ahora están diciendo cuando vuelvan, dentro de las 72 horas de volver, hacerse un COVID. Además, como dijimos, podemos tener 15 personas visitando el hogar y este límite incluye dependientes que no sean bebés menores de 12 años. 
como la semana pasada, eran dos personas más sus dependientes, o sea, los dos adultos contaban como dos y podían tener diez niños, no importaba, pero ahora todos los niños cuentan, o sea, todos cuentan como el número 15, que ese es el máximo. Los pacientes en hospitales e instalaciones de atención también pueden tener hasta dos visitantes a la vez y hasta cinco visitantes por día, que esa gente que está enfermita, que está solita y todo... Entonces, bueno, las reuniones sociales. Hasta 15 personas pueden visitar el hogar por día, pero puede ver amigos y familiares al aire libre en un lugar público en un grupo de hasta 50 personas. Un lugar público es un área accesible para miembros del público como un parque o la playa. No incluye el patio trasero en casa. Que a veces uno trata de ajustar y decir, no, es que esto es así, ¿no? Hay que ajustarse muy bien a las reglas porque así es. En cuanto a trabajo y educación, no es necesario que trabajes o estudies desde casa. Pero hay una excepción que la gente que, por ejemplo, no debe usar máscara o no puede usar máscara por problemas de salud, de asma, lo que Ajá. sea, esas personas todavía pueden elegir trabajar desde el hogar. Porque yeah, es complicado. Yo, yo no uso máscara y estoy trabajando de casa porque me da pena de que todos me miran así y cómo esta no usa máscara. <risa> no me lo dicen, pero saben que yo no puedo usarla, pero yo me siento mal de estar ahí. Así que cuando todos sean aliviados de usar máscara, ahí vuelvo a trabajar. <risa> bueno, hay muchas, muchas, aquí hay muchísimas limitaciones y muchísimas cosas que se levantaron. Por ejemplo, lugares de trabajo, 75% de capacidad, hasta 30 personas. La religión y ceremonia. Acá, una la ceremonia religión. religiosa. No, de, más religiones, por favor. No, no, no. Hasta 300 personas por lugar, por venue, ¿ya? Y igual se, se aplican los límites de densidad. Mira, esto yo lo encuentro muy tirado de las mechas, como decimos. Se puede celebrar una boda en un lugar hasta de 300 personas, pero no se puede bailar. ¿Por no qué? se puede bailar. No las juntito? pistas de baile permanecen cerradas. Si una boda se lleva a cabo en una residencia privada, se aplican restricciones de reuniones privadas, o sea, 15 personas. ¿Te parece? Se permiten funerales con hasta 300 personas. Este límite no incluye a los bebés menores de 12 meses. Ni al muerto. Tam yo <risa> creo. Tampoco. <risa> yo Ay, tenía que hacer el chiste, lo siento. Humor si no negro. lo cuentan. <risa> bueno, con respecto al deporte comunitario, puede continuar para todas las edades, incluido el entrenamiento y la competición. Así que mis nietos van a estar felices de poder jugar a la pelota y con el barro que hay. Y la recreación física se puede continuar con una capacidad máxima de 300 personas por espacio interior, o sea, un gimnasio, y 1.000 personas por espacio exterior. Es decir, si hay un concierto al aire libre, que lo dudo con, la, con el clima que tenemos, pero sí. Y se aplican siempre los límites de densidad, que es 2 metros cuadrados por persona. Y así, comercio minorista y hostelería, las tiendas están abiertas con límites de densidad, como ya lo sabemos, los servicios de belleza y cuidado personal también están abiertos con límites de densidad y los trabajadores deben usar una mascarilla, pero los clientes pueden quitarse la mascarilla para el servicio. No te pueden hacer un, un, masaje. un masaje o lo que sea. Un masaje con, con facial la, claro. con máscara. <ríe> bueno, los restaurantes y cafés están abiertos para el servicio sentado y también se aplican límites de densidad. No hay límites para las reservas de grupos y un límite de espacio de 300 personas. Los límites de densidad y los límites de los lugares varían para lugares más pequeños, obviamente. Entretenimiento, como ya dijimos, bueno, las bibliotecas, instalaciones comunitarias, los centros comunitarios pueden abrirse con límites de densidad hasta 300 personas. Y los bares, las instalaciones de karaoke, Verónica, y los clubes nocturnos, Marta, están abiertos solo con servicio sentado. Se aplican límites de densidad y la capacidad máxima del lugar, si es que la capacidad es de 300 personas, como dije antes, las pistas de baile permanecen cerradas. Hasta se perreo no puede ir a bailar. No se, no se puede. No, no se, se puede ir puede. a perrear. Los lugares de entretenimiento como los cines pueden tener hasta un 75% de capacidad, así que podemos ir al cine. Y hasta 300 personas por espacio interior. Pero no a perrear. No, bueno, hay que perrear en la casa, ¿no? Así que no les queda otra. Así que, mira, justito, justito terminamos. ¿Qué tal si vamos a, a, una, a, un, temita. a un 
tema musical que sí. con todo cariño nos lo trajo Macarena. Y... Son las crudas cubensi. Estas son unas chiquillas feministas, lesbo-feministas, queer, de Cuba. Y ellas nos hablan un poquito de cómo somos todas muy poderosas y cómo tenemos que entender eh, los temas de diversidad y disidencia sexual y entendernos y querernos entre nosotros mismos. Así que para todos, con amor. A pasarlo bien. Perren, solitos a la Aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Aquí estamos un poquito distraídas, chiquillas. ¿Por qué? A ver, cuéntenme. Tenemos una invitada. Tenemos otra invitada. Bienvenida, Mailen. Y que le diga por aquí. Hola. Hola. Hola, Mailen. Bueno, Mailen es una fotógrafa profesional que está tomándonos unas fotitos hoy día porque necesitamos hacer un póster, necesitamos por primera vez estamos haciendo algo en forma profesional porque vamos a estar de aniversario muy pronto, el día 7 de agosto. 
y claro <risa> de fiesta como y nos tenemos encanta. mucho que y ojalá que ahí sí se pueda perrear ahí sí, sí se pueda perrear oh, sí, bien sí, así sí, a Petrojaito sí. <risa> tienen amorcito bueno sí vamos a cumplir 30 años del programa Mafalda que es algo realmente fabuloso de que un programa feminista empezó en el 1991 y para la época yo creo que fue muy avanzado tener un programa feminista 30 años atrás era como nunca visto y las mujeres que empezaron estos seis años antes de que yo me integrara al grupo, yo realmente las admiro mucho por esta iniciativa porque fue una iniciativa que tomó vuelo, prendió, prendió, prendió una claro. iniciativa que prendió y ha estado prendida por 30 años y cada año, cada vez se prende más, ¿no <risa> abarcamos más. Bueno, de hecho, en un par de semanas logramos nuestro objetivo, juntamos 1.330 dólares. Uh -huh. yes. Y eso gracias yes. a nuestros queridos oyentes, porque sin ustedes no lo habríamos logrado. Realmente es algo sumamente importante para nosotros de poder hacer, lograr este objetivo que nos llena de orgullo, por supuesto. Nos llena de orgullo, ¿cierto? <risa> Mailene. Mailene, ella es de Argentina y nos contaba que su nombre, Mailene, es su nombre aborigen, indígena. Así que, qué lindo, qué lindo, un nombre mapuche, ¿cierto? Bienvenida. Y su otro nombre es como el mío, Verónica. Uh. Toca, ya. <risa> Yo quiero leerles algo muy a lindo ver, que me cuéntanos, encontré. Cuéntanos, cuéntanos. Que se lo dedica una madre a una hija y dice, hija, no quiero que seas una princesa. Muy bien. Muy bien. Si hay algo con lo que aún sueño despierta es con poder verte convertida en una gran mujer. No quiero que necesites la mano de un hombre para hacer las cosas. No tienes idea de lo fuerte que son tus brazos. Hija, te ves hermosa con ese vestido. El vaivén de los aloines brillantes combina con la manera en que se mueve tu cabello. Pero no pasa nada si te ensucias de vez en cuando. Mi amor... Avienta esas zapatillas si te estorban. No tienes que lucir perfecta todo el tiempo. Mi niña, no hay cosas para hombres o mujeres. Haz lo que te haga sonreír. Está bien si te gusta cocinar, pero no estás para servirle a nadie. Cocinar para recibir un gracias y no una queja porque le faltó sal. Mi niña, los cuentos de hadas son hermosos. Pero no te encierres en la burbuja, porque es posible que ese príncipe azul no llegue o si lo hace, tal vez te decepcione. Ten cuidado con los para siempre. Crecer con esa idea angustia. Si ya no amas a esa persona, no tienes por qué seguir a su lado. Sé valiente, no dejes que nadie te humille, aunque te hayan puesto un castillo. No eres objeto y ni de todo el dinero del mundo sacará, ¿eh? Se acerca a tu valor. No le des el gusto a nadie de verte derrotada. Limpia tus lágrimas y sigue luchando. La vida no es fácil y te va a golpear cuando menos lo pienses. Pero no te quedes llorando esperando a que te rescaten. Tú eres tu héroe. Nadie va a quererte como tú. Nadie te conocerá como tú. Aférrate a tus virtudes y pelea con las manías que no te dejan avanzar. No me malinterpretes. Te ves bien siendo una princesa. Pero qué orgullo verte tan valiente aún con un... Carmín en los labios. Locura de mujer. Hermoso. Súper, súper, súper lindo. De verdad. De verdad, de verdad. <risa> me llegó, me llegó. Sí, de Ma. todas maneras, porque mira, acuérdate que siempre hablamos de que los cuentos de hadas y que las niñas se les mete en la cabeza, que tienen que vestir de rosado, que tienen que ser señoritas, sentarse con las piernecitas juntas, que en realidad no pueden ser ellas mismas, porque tienen que desde muy pequeñas empezar a cuidar sus apariencias, para que no digan nada de ella, para que luzca bien en la sociedad entonces yo creo que es sumamente importante de criar a los hijos de una forma diferente en estos momentos sí. sobre todo las niñas, darles a conocer que es normal de pronto enojarse, ponerse pantalones, usar botas y vestirse como se les dé la gana. Y de que nadie las va a venir a rescatar, que no hay Exacto. un príncipe azul, que somos nosotras mismas nuestras propias heroínas y capaces de resolver Exacto. nuestras propias situaciones. Nosotras nos podemos rescatar solitas. solitas, no necesitamos ningún príncipe. Yeah. Y esto me recordó mucho 
Lo que decía al principio de lo que nos comentaba eh, Vero, me suena mucho a una serie que se llama Any con E. Any, Any con with E. e. Ah, okay. sí. Es muy linda esa serie, se las recomiendo un montón. Es una chiquilla, ¿cierto? Bueno, de, como de principio, como de 1920. Es basada en un libro. Sí, exacto. Ana de E, sí. Claro, Ana con E. Y la idea del que cuenta esta historia es de una chica y cómo va evolucionando y cómo tiene que salir desde la niñez a la adolescencia, ¿cierto? Hasta la etapa de la adultez, pero pasando por toda la serie de situaciones que normalmente pasaría una chica de su edad, ¿cierto? Por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿cómo enfrentarse a una sociedad? siendo mujer, entonces siendo una chica que a lo mejor, no sé, pues ella quiere usar pantalones, o ella quiere comportarse de cierta forma, y empieza un poco a criticar ciertos estereotipos ya que están marcados, por ejemplo dice, ¿por qué un niño, un hombre, puede estudiar medicina y por qué yo no? por ejemplo, entonces que en esa época no se podía, entonces como que empieza ella como a cuestionarse ese tipo de cosas y es muy lindo cómo ella se va dando cuenta y, y, y cómo el entorno también le favorece o no le favorece mm. a un adolescente cuando está pasando por todas esas críticas y todas esas ambigüedades, a esa edad sí. típico. <risa> Hay una escena de esa serie muy bonita donde los niños jugando le suben la falda a las niñas. Y eso yeah. pasaba mucho en las escuelas. Pues uh -huh. por lo menos cuando yo era niña, sí. las niñas teníamos que usar falda y los niños hasta llegaban al punto de tomar fotos y todo. Entonces era como la cuestión de cómo educan a esos niños para que hagan eso y a nosotras como asustarnos y ahí es donde se crea lo que ahora hay abusadores, violadores, etcétera mm. Es como que conlleva desde esa etapa donde se les permitió que se dejara hacer eso. Claro, eso es parte de lo, lo que en el feminismo llamamos la cultura de la violación, ¿cierto? Cuando hablamos de cultura de violación no queremos decir que el hecho como tal, como violación. Estamos hablando de un delito de violación per se, sino que cuando decimos cultura de violación es como a estos niños se les enseña que tienen permitido ciertas cosas. Por ejemplo, los hombres cuando... No hace mucho tiempo atrás me encontré con un tipo en un bar que hablaba de que mejor que las mujeres estuvieran borrachas porque se ponían más cariñosas. Ese tipo de comentarios, o sea, aparte de ser sumamente machista y misógeno, también estamos diciendo de que, bueno, una persona que claramente tiene muy instaurado la cultura de la violación, pero que posiblemente podría ser un riesgo para la sociedad. Porque estamos hablando de una persona que encuentra que normalizado, ¿cierto?, tener relaciones sin consentimiento cuando una mujer está bajo los efectos del alcohol. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que tenemos que enseñarle a los niños a no el hecho de, de cómo es ser hombre en la sociedad que conocíamos antiguamente, ¿cierto? Una sociedad machista, sino que cómo comportarse como seres humanos normales, uh -huh. o sea, haciendo bien a la sociedad. Y las niñas lo mismo también. Y reconocer que son mujeres, que pueden llegar a ser mujeres empoderadas, fuertes. Uh -huh. Y sacarnos la idea también del tema de la víctima. Las mujeres no solamente somos víctimas, podemos ser terrible power. Sí, <risa> poderosas, totales. Poderosas. Y ahora hay noto pues eso me parece muy positivo de que, por ejemplo, Disney y Pixar, que son las grandes y que logran influenciar tanto a las niñas, ahora sí. se han dado el pie de crear otras historias, sí. de mostrar otras historias más empoderadas y uh -huh. como otro tipo de princesas que no necesitan al príncipe azul al lado, ni mucho menos. Así que es bueno que nos vamos inculcando, porque Disney sí, para ventaja o desventaja, influye mucho en las niñas y en los sí. niños que vienen. Así que... Influyó en toda una sociedad. Imagínate. Mira, hay algo que me gustaría compartir con ustedes que es algo que está pasando en este minuto. Y se trata de una encuesta que le hicieron en un colegio a los niños en una escuela religiosa, una escuela cristiana, donde a los niños del año 10 les hacen unas preguntas y van dándole puntos a las niñas. Por ejemplo, si la niña es sumisa, si es aquí, si es allá. Esto está ocurriendo en este minuto en una escuela, en la St. Luke's Grama. Es una escuela cristiana de niños, donde acá tengo, está en inglés, así es que, de todas maneras, lo que ellos estaban pidiendo era ponerle grados a las niñas. Y hay 10 puntos, entonces decía, ok, 10 puntos si, si es sumisa, si usa vestidos. O sea, increíble, en este minuto está sucediendo aquí, en Australia. Y eso lo encuentro aberrante, aberrante, totalmente aberrante. No sé si ustedes se encontraron con eso pero aquí lo tengo enfrente mío. 
no lo alcanza a, a traducir. A mí, me parece, a mí me parece terrible y me parece terrible también que en las encuestas de los colegios, ya lo hemos hablado, que las encuestas de los colegios privados, ¿cierto?, aparezca que son los chicos que futuramente van a estar, qué sé yo, en el parlamento, van a ser figuras de autoridad, encuentren que una violación es algo cotidiano, es algo normal, o sea, que tener sexo con una chica sin su consentimiento está normalizado. Entonces, esas situaciones son las que se deben manejar desde la niñez, desde muy pequeñito, para que no sigan perpetuándose y no se dé esta cultura de la violación y se dé como algo normalizado dentro de la sociedad. Pero también hay que verlo desde el otro lado, porque no es solamente esa situación con nosotros las mujeres, sino con los niños, esa presión que sí. se le está dando de que no puede hacer ciertas cosas o de que tiene que comportarse también de cierta manera, eso también los está reprimiendo en muchas cosas, que no puede llorar, que no puede jugar con las muñecas, que no puede, no sé, dejarse el pelo o largo. Cuando le dicen corre como niña, no llores como una niña. Porque es Qué tan feo. sensible como mm. una niña, etcétera. Ese tipo de cosas también está sí. permitiendo que esos hombres se vuelvan demasiado masculinos, pero en el sentido negativo, por claro, supuesto, sí. porque la masculinidad Tóxico. sana es muy buena y uh -huh. hay que inculcarla, por supuesto, pero uh -huh. ese sentido de esa presión es tanto de la... ¿Y quién está creando eso? La, la cultura, sociedad. la educación, mm. el cuento. La sociedad Bien. completa, en realidad. Mm. Y ahí está es. el tema también de la, de la salud mental, porque ¿qué ocurre? Nosotros hemos hablado también hartas veces de los índices de las tasas de suicidio. Son los hombres los que más se suicidan más que las mujeres. Claro. Y es producto de lo mismo, porque los hombres están como acogotados, ¿cierto? Y cuando ellos sufren algún tema de depresión, es mucho más brutal. Claro. Porque nunca han no están acostumbrados con sus emociones. Con no están acostumbrados. Nosotros las mujeres Exacto. estamos acostumbradas a lidiar con tanta cosa horrible, terrible. A conectarnos con nuestras emociones. Mm. Y, y seguimos adelante, somos resilientes, seguimos luchando nos empoderamos nosotras mismas y aprendemos de nuestros de nuestros errores, de nuestras malas experiencias, lo que yo siempre digo, de una mala experiencia siempre yo saco las mejores lecciones y eso es muy válido y yo creo los que aprendizajes de la vida. De la vida. Algo que tú dijiste, Verónica, y, y me quedó resonando en eso que tú leíste, es la carta a la, a la niña, cuando dice que nada es para siempre. Porque qué pasa que anteriormente, muchos años atrás, ahora ya no tanto, la gente se casaba, por ejemplo, decía, hasta que la muerte nos separe. Era literal. Para siempre, para sí. siempre, y no había otra. Entonces, no había posibilidad de que si el, el matrimonio no funcionaba, no había posibilidades de que esa pareja se abriera, que se separaran, porque hicieron un, un contrato, porque la verdad el matrimonio es un contrato que era para siempre. Entonces... Eso yo creo que afectó mucho las relaciones, que mucha gente se quedó en relaciones tóxicas Exacto. porque no querían romper el para siempre. Ojo, que eso fue lo que instauró la Iglesia Católica, claro. haciéndonos creer, o, haciendo, o más que haciéndonos creer, sino que instaurando el tema en esa época de que la necesidad de que hubiese ese contrato, de que realmente ese contrato estuviera formalizado. Y eso era un tema de control de la natalidad y de que las personas dejaran de estar en clanes, ¿cierto? Y estuvieran... Un, un tema de control de natalidad y para, también de para crear la institución... La monogamia la, y todo eso. Y la institucionalidad de la familia claro. como parte de la iglesia. Entonces fue to, todo un tema igual, como un poco como de adoctrinamiento, sí. ¿sí? como de la iglesia católica en ese sentido. Entonces, lamentablemente, bajaron la información así, pa, literal. <ríe> y no dieron pie para que hubiese otra forma de amor, otra forma de comunicarnos, otra forma de querernos, porque también la iglesia católica hasta el día de hoy no ha aceptado la homosexualidad y refieren a los matrimonios solamente al hombre y a la mujer y no, no quieren reconocer los matrimonios homosexuales. Homosexuales, ¿qué? ¿Cierto? Así Dentro es. de este sistema heteronormativo. Otros tipos de amor, por ejemplo, Exacto. la sexualidad, poliamor, la Exacto. polidependencia, todo ese tipo de cosas todavía ni siquiera las tienen en sus concepciones cuando pueden ser muy factibles y hasta muy interesantes. Así es. Bueno, chiquillas, antes que ya... formas de familia. Sí, yo creo que hay un <risa> tema que nos están avisando. Marta, nuestra amiga Marta, nos dice... Adriana Rivas. Ah, ¿verdad? Contarles una notición. Esto es maravilloso, nos mandó, chiquillos. Nos mandó sí, ni... sí, yo está, he estado tan metida en temas de, de política, así que yo, yo estoy al tanto, yo estoy al tanto. Ya. Adriana Rivas no pasó su apelación, cabro. Bueno, Adriana Rivas Yay. es eso. Yay. Adriana Rivas es ex agente de la DINA 
que ella lo que decía era que era secretaria y que ella nunca supo de ninguna de las torturas que pasaban ahí. Uy, oh, pobrecita, ella nunca se enteró de nada. Claro. Lo cual, arrestaron a otro tipo en Chile los años después y se dieron cuenta que era mentira, que esta señora sabía todo lo que pasaba, incluso era gente, y torturaba y había hecho Exacto. desaparecer y matar gente. Así es. Así que se lograron encontrar a esta mujer acá, Pilar, fue una de las activistas, ¿cierto?, de que encontró a esta señora que se encontraba acá. Pilar Aguilera. Pilar Aguilera. Uh -huh. y, saludo a Pilar. Saludo a la Pilar. Y Misión ahora... cumplida. Exacto. Después de tantos años, tanto tiempo, si ya la habían encontrado hace tanto tiempo, uh -huh. y han estado con apelación tras apelación, y esta fue su última apelación. Ya no puede tener más apelaciones, por lo tanto va a ser extraditada a Chile para tener un juicio, juicio y castigo. Yeah. Al fin, justicia. Dignidad y justicia. Lenta, Exacto. pero llega. Sí. Lento, pero va a llegar, no se preocupen. Espérense. Después de cuánto, 40 años. Claro. Pero... Y ahora con el cambio de la constitución, Ay, Vicky, la ahí la cosa va a cambiar. Así Espérate es. nomás. Claro. Te cuento con respecto a la constitución, a la constituyente, sí, por favor. que se están creando bandos. Tenemos la vocería de los pueblos, que son la lista de los pueblos, que se llama así, lista del pueblo, que es de donde salió lo independiente, más los movimientos sociales se juntaron, son alrededor de 44, 45 independientes y, y activistas de movimientos sociales, sobre todo medioambientales, y todo esto se armó la vocería de los pueblos. Así que están tratando de tener el tercio, y teniendo el tercio tendrían el control de la constituyente. ¡Bravo! Así que esperemos que les vaya mucho noticia. éxito, que les vaya excelente, que así sea, y desde los chilenos en el extranjero, todos los chilenos migrantes vamos a estar apoyándoles, ya se hicieron nuestras jornadas, tanto las asambleas internacionales como la asamblea acá en Australia, ya se llevó a cabo, ya está sistematizada, así que ya se envió, para que todos sepan, así que ya a partir de la próxima semana vamos a estar informando por las redes sociales de Chile Desperto Melbourne para dar cuenta de los resultados que se sacaron de estas asambleas. Claro que sí. Valió la Qué pena bien. el paro que hubo en Chile, ojalá en Colombia y van, ahí va. Sigue el paro, para que la gente sepa. Información, Exacto. sigue el paro, se mantiene, solo que obviamente los medios de comunicación no cuentan nada, no dicen nada. Siguen habiendo matanzas, siguen habiendo pues, abusos de la policía, sigue sucediendo, pero el paro continúa. Exacto. Y han habido cosas que se han cambiado, pero como siempre, siempre hay una cosa detrás. Como dice el conejito detrás haciendo la trampita, como que cambian ciertas cosas, pero todavía seguimos en la lucha, así que oh, también... Maquillado nomás, por el Exacto, como claro. sí, 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 pero no. No, no, acá pero se quieren seguimos, cambio, seguimos. cambios estructurales, cambios de base y sacar el modelo neoliberal de Latinoamérica. Vamos por eso. Sí, así es. Oye, tú que estás tan enterada, Macarena, ¿cuándo son las elecciones? Que las primarias están hablando... Porque, ¿te acuerdas? Yo les conté tiempo atrás que traté dos veces de cambiar mi dirección uh -huh. para poner mi dirección de Melbourne para poder votar. Y resulta que yo ya había perdido mis esperanzas. No pude votar en las últimas elecciones que no me recuerdo de qué. Pero ahora, fíjate que fui a Cervel y me cambiaron la dirección. Así que un voto Muy más. Muy bien. Un voto sí, más el, para... el cambio de dirección ahora ya no ya nos alcanza a cambiar para las primarias. Porque las primarias son el domingo 18 de julio. Ya. Por lo tanto, ya no alcanzamos para hacer cambio para primaria. No, yo ya lo cambié, así que no tengo sí, problema. Pero hasta <risa> el 3 de julio se puede hacer cambio de domicilio ya. electoral para las presidenciales de noviembre. Ah, pero sin julio no hay noviembre. Ah, ah, por ahí leí algún candidato que puso eso y me sin gustó. Sin julio no hay noviembre. Entonces, las primarias para izquierda y derecha son el domingo 18 de julio. ¿Quiénes van a primaria? Va Jadwe, Daniel Jadwe y Boric. Por izquierda y por derecha no nos interesa. Así que ya saben, el domingo 18, primarias electorales. Y en noviembre ya vendría la decisiva, ¿cierto? Que por lo que están diciendo por ahí, aparte de estar Paulina Narváez por la concertación, es concertación actual nueva mayoría, lo más probable es que por ahí dicen las malas lenguas de que se puede tirar la proboste. Así que, no sé, la izquierda media dividida, como siempre, esperemos que no se siga dividiendo más porque no queremos a la BIM. Ya. Bueno, en todo caso, yo creo que lo importante es que van a haber elecciones. Hay Exacto. otros lugares donde Y ni que los chilenos en el extranjero podemos, podemos votar. votar. Uh -huh. Y yo me recuerdo que todo este trámite lo empezó aquí en Australia, nuestro querido cónsul, que ya no está muchos años, Antonio Pena. Él inició... ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! <risa> ¡Qué pena que no está Antonio Pena! Así que yo creo que hemos avanzado bastante en el exterior y vi que estaban mostrando 
la elección de los vocales de mesa para ya, digamos, estar preparado. Sí, ya fue el fin de semana o la semana anterior, uh -huh. ya fue el tema de los vocales para la claro. primaria. Así es. ¿cierto? Y otra noticia importante que yo creo que igualmente hay que felicitar a los compañeros del de Canal 31 porque les otorgaron tres años más de fondos uh -huh. para seguir, así que el programa Entre Todos va a seguir, yo creo, por otro tiempo más, tres años por lo menos, y los domingos me parece que porque siempre que lo traté de ver había una misa y como a mí no me gustan las misas yo no. seguro que cambiaron la hora pero la verdad no sé así que si Julio está escuchando o alguno del canal 31 un saludito un Julio. saludo a todos y felicitaciones por este logro porque estuvieron mucha gente firmó qué sé yo peticiones para que extendieran los fondos. Así que estamos en una buena posición a nivel comunitario y yo creo que la posición nuestra en estos minutos es de despedirnos. Oh. <ríe> Así que bueno, desde de mi parte, muy agradecida, muy contenta y bueno, vamos por allá. Un besito enorme, los queremos mucho, mucho, que lo pasen regio esta semana, en la semana de que empieza la semana de vacaciones con, con los, los chiquititos, uh -huh. así que aprovechen, salgan, disfruten, sabemos que está al ladito, pero aprovechen los panoramas de la escena en Melbourne. Yeah. Un besito enorme y nos vemos la otra semana. Y lleve su mascarilla, no se y olvide. Y todo para todos lados con mascarilla, o sea, y respete las reglas, por favor. Un abracito para todos, apapáchense del verbo apapachar, amarse todos ahora con este frío porque es muy rico ese plan. Y le decimos chaito a Mailén también. Chao Mailén. Chao. Y esperamos que el próximo viernes a las seis y media en punto nos sintonicen nuevamente la radio 3CR 855 Día la M. Les estaremos presentando su programa Mafalda. Chao, chao. y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción y sigue pensando que vivimos en el siglo XV bueno Blanca Nieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente son todas princesas que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas como si las princesas no pudieran solas y sus vidas dependieran de que un pibe les dé bola como si los príncipes tuvieran que basar su vida en Seguimos actuando como si lo correcto fuera que la mujer se guarde para un hombre perfecto que nunca va a llegar porque no existe entonces la princesa se va a quedar sola y triste porque tiene culgado que no le puede gustar un pibe con una forma distinta de pensar y después es un garrón porque lo busca y no lo encuentra ni hablar que hablan cañeves le guste ser y sienta no, no, no ¿Cómo puede ser que nos siga tomando por sorpresa que una princesa tenga muchos príncipes o que un príncipe se convierta en princesa o que haya princesas que no quieran tener hijos o que haya príncipes que no quieren tener sexo o que haya personas que no basan su sexualidad en todas las cosas que le dice el resto yo sé que es un poco extremista relacionar a Disney con la sociedad machista pero hay algo que no está del todo bien ahí porque la bella durmiente no Cenicienta no se salva por ser inteligente o sus valores como persona. Se engancha un tipo con plata porque estaba recontra fuerte. 